0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。四，刘晏和杨炎。刘晏和杨炎都是中国历史上最著名的理财家，但是他们之间却有着难以想象的夙愿，结果都落了个悲剧下场。一。擅长滚钱的大臣。唐朝肃宗、代宗时，在长安上朝的官员中，经常可以看见一位不是在马上嚼着胡饼，就是摆弄着手中算筹，或是低头盯住地面的不修边幅的大臣。有人和他打趣，问他往地上看什么呢？他却一本正经的回答。你没看到地上滚的都是钱吗？这位大臣就是唐朝乃至中国古代最卓越的理财专家刘晏。刘晏从小就以神童闻名于世，出世后也以聪慧敏捷深得人心。刘晏四十五岁起，连续二十年担任朝廷的财政主管。他理财的基本方针就是像上面所说的“滚钱”，说的明白点，便是善于投资，掌握市场规律。他出高价雇一批善于行走的人，为他通报各地的市场及财政情况。他注意到关中地区早已不堪供应朝廷用度的重负，而江南的粮食生产常有盈余，他就建议。每年从江南转运几十万担粮食到关中，在运输中，他设计了分段转运法，由江入淮，由淮入汴，由汴入黄，由黄入渭，船只、仓库都各段包干，这样可以大大的减少损耗。当时唐朝实行食盐专卖。食盐的产、运、销都由政府包办，虽然收入大增，开支却也很大。刘燕改为政府只管生产和批发，运输销售交给商人去做。为防止商人囤积居奇，又在交通困难地区设常平盐仓，盐价高时低价出售，盐价低时高价收购。这样不仅精简了机构，还提高了效率。二，美男子改革家，和刘晏同时，朝中还有一位以才子闻名的理财家，名叫杨炎，他比刘晏小十二岁，卧蚕眉，美须髯，仪表堂堂，风度翩翩。他写的一手好字，文章写得更好。为皇帝起草的诏书被誉为中唐第一手笔。唐德宗还是太子时就耳闻杨言的名声，得了一幅杨言书写的《李楷洛碑》，如获至宝，挂在墙上天天欣赏。继位后就将杨言招到朝廷任宰相。杨岩上任做的第一件大事。就是劝唐德宗把长期以来赋税先入宫中内库的惯例，恢复由朝廷户部做藏库收支。接着又将名不符实的租庸调税复制，改为两税法。无论原来的户籍在什么地方，一律按现住地申报户口财产。税种简化为按土地征收的地税和按资产户等征收的户税两大类。每年分两次征收，征课标准是货币，而不是过去的绢帛、粮食之类的食物。尤其可贵的是，他还提出了量出为入的财政税收计划，要地方政府先定预算，再按预算确定征税的税率和总额。这是古代财政的一次重大改革。三，才子的意气相争。然而，这两位才子的个人关系却相当糟糕。刘晏机智而多变，不怎么在乎礼仪，喜欢开玩笑；而杨炎一举一动都要摆风度，而且量小交际。当年，刘晏是吏部尚书，杨炎是吏部侍郎，两个性格不同的才子就合作得很不愉快。后来发生了一件大事，彻底改变了两人的命运。杨延有个同乡叫元载，杨延就是由他推荐入朝的。元载后来走大太监李辅国的路子，当了宰相，把持朝政，事事自作主张。唐太宗感到元载威胁到皇权，就突然采取行动把他抓了起来，罪名是与另一个宰相王建搞巫术，图谋不轨。刘晏是指定的主审官之一，审判结果，元宰被赐自尽，死后抄家，发现他家仅胡椒就八百担之多。杨炎作为元宰的党徒，也被贬为道州司马。为了这事，杨炎恨透了刘燕。唐德宗时，杨炎被召回为宰相，他封闻刘晏当年曾参与废太子的阴谋。面见德宗时，就流着眼泪说：“当年企图废陛下太子位的奸臣还在，臣为宰相而不能讨，罪当万死。幸好宰相崔佑甫从中作梗，才没有要了刘晏的命。一计不成，杨炎又提出把财权集中到宰相手里。刘晏长期担任的转运使、租庸使、青苗使。”盐铁使等职务都被取消，又以奏事不实的罪名，把刘晏变为中州刺史。扬言还不满足，授意主管中州的京南节度使于准诬告刘晏勾结藩镇，擅自招兵，想要造反。唐德宗大怒，立刻派太监到中州勒死了刘晏。四，害人终害己。害死刘燕的杨炎也没有好下场。刘燕死后，朝臣纷纷,纷为刘燕鸣冤。杨炎为了抵色罪责，宣称是唐德宗自己怨恨刘燕。身为才子，竟然没有想到过违过于皇帝会有什么样的后果。果然，不久就引起了唐德宗的恶感，当年就立了另一位宰相卢杞。卢起生就一张发青发蓝的脸，奇丑无比。事事讲仪表的杨炎不愿与他共餐。生性阴险的卢起岂能受此侮辱，便不断打杨炎的小报告，终使唐德宗解除了杨炎的宰相职务。过了两个月，卢起打听到杨炎在曲江造家庙，立刻向皇帝报告说，玄宗朝时。曲江原有萧嵩的家庙，玄宗认为那地方有王气，就叫萧嵩千庙。现在扬言有意在那里造家庙，是有意志。实际上，当年唐玄宗要萧嵩千庙，是因为那里是个娱乐游玩的地方，不太适合造家庙。卢杞有意歪曲事实。唐德宗对于旧事没有考证的兴趣。一怒之下，就把杨炎贬到海南岛的崖州当司马。杨炎在凄凄惨惨前往崖州的途中，写了一首诗：“一去一万里，千纸千不还。崖州何处在？生渡鬼门关。”可惜他是渡不过鬼门关了。在离崖州还有一百里的地方，皇帝派来赐他自尽的使者就赶上了他。和刘晏一样，他也被勒死。唐朝最杰出的两位理财家都死于诬陷，他们都善于理财，但都不善于处理官场中的人际关系。他们都是才子，又都个性太强，而这正是官场中最不能容忍的。